0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı çağrı sonrasında... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçime gidileceğini açıkladı. Artık bütün gözler siyaset sahnesinde olacak. Partiler hızla seçim çalışmalarına başlayacak. Mecliste bir takım değişiklikler olacak. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla milletvekili olduğu yepyeni bir meclis bizi bekliyor. Meclisin gündeminde önemli konular vardı. Bu konular ne olacak? Çünkü yasalaşmaları bu tabloda mümkün olmayan bir takım başlıklar var. Gündem maddeleri vardı. Tüm bu konuları Hürriyet Gazetesi, Parlamento muhabiri, Nuray babacanla konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Nuray Türkiye erken seçime gidiyor. Kimi değerlendirmelere göre erken seçim değil baskın seçim. Ancak hükümet cephesi veya seçime karar verenler bunun bir baskın seçim olmadığını söylüyor. Türkiye'de kısa sürede yapılan seçimler var. Hem erken seçimlerde yapıldı. Kelimenin tam anlamıyla baskın seçimler de yapıldı. Yani siyasi tarihte bunların hepsinin örneği mevcut. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yıllardır hem meclis takip edersin hem siyaseti takip edersin. Biz buna bir erken seçim mi diyebiliriz? Baskın seçim mi diyebiliriz? Veya seçim takvimi açısından yasal olarak zaten seçimi mümkün kılan bir süre söz konusu. Dolayısıyla bunlara pek de takılmadan bir seçim mi diyebiliriz? Ne dersin?
1: Şimdi bu bakış yaşımıza göre değişebilecek bir şey. Sürenin sınırlı olması ve ailen Türkiye'nin gündemine girmiş olması nedeniyle baskın seçim denmesini tuhaf karşılamamak gerekir. Tabi iktidar partisi ve onun ittifak ortağı Milliyetçi partisinde. Hayır Türkiye'de daha önce geçmişte de bunun çok örneğini yaşadı bu bir erken seçimdir savunması da bulundukları yer açısından anlaşılır. Ancak baskın ya da değil bunun kesinlikle e, sürpriz olduğu gerçek yani e, sürpriz derken dünya kadar hiç konuşmuyor muyduk anlamında söylemiyorum. Ee, biz e, siyaseti izleyen gazeteciler son 6 aydan beri izleyenler de bilir erken seçim olasılığını sık sık gündeme getirdik. Ama biz ne zaman bunu gündeme getirdiysek iktidar partisi ya da işte siyasete hakim olan kadrolar bunun doğru olmadığına ilişkin açıklamalar yaptılar. Ve bu bahsettiğim son 3 ay içerisinde yaşanan bir e, gelişme. Şimdi tam onlar ısrarla erken seçim olmayacak deliklerinin e, hemen ertesi gününde MHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi e, i̇nanın bana e, iktidar Partisi'nin kurmayları açısından, e, yöneticiler açısından da sürpriz oldu. O açıdan sürpriz ifadesini kullanıyorum. Ama hiç Türkiye'nin gündeminde değil miydi derseniz, tabii ki gündemindeydi. İktidar Partisi'nin karara zorlanması açısından sürpriz oldu. O zaman e, AK Parti ne yaptı? Tarih konusunda inisiyatif kullanmakla ilgili bir manevra geliştirdi. Genellikle sonbahar aylar için konuşulan bu erken seçim takvimi hızlı bir programla 24 Haziran'a hatta üniversite sınavının tarihini değiştirmeyi göze alacak bir hızla ilan edildi. Bu da madem erken seçim sürecini yaşamaya başladık ki olmaz, ondan sonraki süreç, tarih, tarihin benim için ne kadar faydalı olup olmayacağına ben karar vereyim pozisyonuydu. Türkiye bu hızlı gelişmeleri yaşayarak 24 Haziran Seçimine doğru yol almaya
0: başladı. Nuray tabii bu durumda hep şuna bakmak gerekiyor. Yani karar alındı. Zaten Yüksek Seçim Kurulu da bunu onay verdiğine göre seçim takvimi açısından da bir problem yok. Yani yasaların öngördüğü süreler içerisinde işte adaylar belirlenecek. Propaganda yasakları, askıya çıkacak seçmen küçükleri, itiraz süreleri vesaire herhalde orada problem olmadığı anlaşılıyor. Bu durumda hep şuna bakılır. Seçime hazır mıyız? AK Parti seçime zaten bir şekilde hazır olduğu anlaşılıyor veya görebildiğimiz kadarıyla çok organize bir parti olduğu için çok çabuk toparlanabilen ve bu durumlarda çabuk hareket edebilen bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi zaten muhalif her zaman muhalefet partisinin hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin için ne düşünüyorsun? Yani... Bildiğim Şimdi, kadarıyla e, bağımsız istersen, girme gibi bir takım projeleri falan da vardı kafalarında. Yani ittifak burada mı yapalım, cumhurda ittifak yapalım, e, genel seçimlerde müstakil olalım falan gibi takım çalışmalar vardı.
1: İstersen e, bu e, yaptığın analizi e, başından doğru yönlendirme, izah etmeye çalışayım. Şimdi seçim takvimi dediğinin evet doğru söylüyorsun. Bu Türkiye 45 günde de seçim gördü. 45 günlük bir seçim takvimi de hazırlıktan yapılması yeterli olabiliyor. Şu anda da YSK'nın istediği rakam 50-55 gün ki o da önümüzde var zaten time ama şöyle bir süreç yaşanacak. Tabii ki takvim işleyecek işte adayların başvurusu, cumhurbaşkanı adayların başvurusu için süre verilecek milletvekili aday listelerinin kesinleşmesi için takvim biz bugün e, en geç yarın göreceğiz. Çünkü bugün mecliste e, erken seçim yasası görüşülüyor. Akşamki e, resmi gazetede mükerrer olarak yayınlanmasını bekliyoruz. Yüksek seçim da yarın e, en geç bir sonraki gün e, takvimle açıklaması bekleniyor Ankara'da. Dolayısıyla dediğiniz süreç e, bu biçimde işleyecek ama bunu yaşarken yapılması gereken bir takım işler var. Biliyorsunuz uyum çalışmalarını tanıyız son 6 aydan beri. Onların bazılarının aciliyet durumu vardı. Seçim yasalarında yapılacak rötüşler vardı. Onları hızlı yapmak biraz acele etmek gerekecek. Bunun için yetki yasası çıkarmayı düşünüyor hükümet. Yani meclisin takvimiyle yetiştiremeyeceklerini yetki yasasıyla yetiştirmek zorunda kalacak. Yani aslında bir sıkışmışlık ve e durumu var. Yani o kadar çok da ellerine rahat olduğu bir dönem değil. Ha, yetişmez mi? Tabii ki yetişir. Yani geçmişte de bunun örneklerini gördük. Partiler açısından ne anlama geliyor 24 Haziran'da isen şunu söyleyebilirim. Seçim ittifakı ile ilgili zaten çok uzun zamandır yol aldığı için AK Parti ve MHP aslında en hazır kadrolar onlar. Yani listelerin hazırlanması, bile Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına karar verilmesi, zaten Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına karar verilmesi süreci yok. Listelerin hazırlanması da sıkıntılı bir şey değil. Ama muhalefet partileri CHP başta olmak üzere İyi Parti, HDP, Saadet Partisi gibi partilerin tabii ki muhalefet olarak hazır olmaları gerekiyor ama bunun için zamana ihtiyaçları var. Yani ee, bahsettiğim sokakta gidip propaganda yapmak değil. Eğer bu sistem size ortak hareketi ya da ittifak yapmayı zorluyorsa bunun temasları gerekiyor. Bunun için partiler arasında e, komisyonlar kurulacak ya da e, isimler belirlenecek. Onların e, görüşmeleri, pazarlıkları olacak. Bunlar yani AK Parti ile MHP'nin yaşadığını hatırlarsanız baya bir zaman aldı. Özel komisyon kurdular. Gittiler, geldiler, gittiler, geldiler. E, aynı sürece muhalefetin de ihtiyacı olacak. İşte baskın bir Diyenlerin aslında dile getirmek istediği de biraz da bu. Muhalefet partilerine ittifak yapmak ya da ortak hareket için çok da zaman bırakılmaması... Eninde sonunda onlar da hızlı turlarla ya bir ittifak çıkaracaklar bu hikayeden ya da çıkaramayacaklar kendileri bireysel olacak. Ama sonuçta İktidar Partisi ve MHP açısından daha anlamlı ve daha iyi olan bu strateji ve takvim muhalefet partisi için biraz zorluklar içeriyor. Ha Baş edilemez mi? Edilebilir. Akıllı bir yönetimle bunda sonuç alınabilir. Ama sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kendisi için en doğru zamanı ve strateji uyguladı bence. Partisini daha fazla oy kaybetmeden, ikizler partisi ortak hareket ediyor olmanın avantajlarını da göz önünde bulundurarak kendisinin karlı çıkabileceği bir süreci yaşıyor. Yani bir genel başkanı da kendi parti adına bunu talep ediyor olmasına tuhaf karşılamam. Ama diğer partilerin açısından bundan ayrıca irdelenmesi gereken bir süreç.
0: Şimdi Nuray tabi biraz da siyaset, Türk siyasetinin bir gerçeğiyle biz karşı karşıyayız ve onu da sorgulamak lazım. Milletvekilleri. Geçmişte milletvekillerini böyle erken seçim kararlarında çalıştırmak çok zor olurdu. Yani bölgesine gitmek ister, artık nasıl olsa milletvekili seçilmeyecek olanlar pek parlamentöre ilgilenmek istemez, genel merkezden uzaklaşır. Çünkü milletvekili hakikaten Tamamen kendisine göre bir takım hareketler eden veya bazen de kendi istikbalini düşünmek durumda olan bir figür haline gelebilir birden. Tabii milletvekilerin hepsi öyle mi yapacak meclisliklerini hepsi öyle midir tam onu ben bilmiyorum. Ama bir yandan çalışması gereken bir meclis bir yandan kendilerini bir şekilde listeye sokmaya çalışacak olan milletvekilleri var. Kafalarından belki bugüne kadar adaylık geçirenler var çünkü iki senelik bir süreyi bir tarafa bırakmak durumdalar. Bu milletvekili tablosu mecliste ne yapar veya seçim çalışmalarını nasıl etkiler?
1: aslında en, en ilginç tablo da orada yaşanıyor e, tabi biz siyasi kulisleri yakından takip ettiğimiz için e, o ruh hallerini de daha iyi analiz edebiliyoruz dediğim gibi bir buçuk iki yıldan vazgeçmek bir tarafa şöyle de bir şey yaşanacak şimdi erken seçim tabi kadrolar yenilenecek e, yeniden gelip gelemeyecekleri söz konusu eski milletvekillerinin beklentileri yeniden doğdu bir önceki dönemde listeye konulmayan bazı siyasi figürler e, yeniden e, pozisyon almaya çalışıyorlar ya da genel merkezlerinde görünür olarak listelere girmek istiyorlar. Biliyorsunuz bu sefer 600 milletvekili üzerinden seçim yapacağız. Milletvekili sayısı arttığı için şans tabii ölçü de artmış olabilir. Bazıları gelemeyecek, hiç listede olmayacak. İktidar Partisi için bunun şöyle bir anlamı daha var. Şöyle ki, şimdi bu seçimlerin hemen ardından listeye bulunmayan kişilerin Bakan alıp olamayacaklarla ilgili bir beklentileri doğacak. Özellikle kurmay düzeyinde olan bazı iktidar partisi yöneticilerini eğer biz lisede görmezsek ondan sonraki süreçte bakan mı yapılacaklar çok tartışılacak. Çünkü biliyorsunuz yeni dönemde bakanlar atanacağı için milletvekili olmayacağı için sayıları 15 ya da 20 ile sınırlı tutuluyor bakanlar kurulunun. O kadar kadronun bakan olma olasılığı konuşulacak. E, arkasından 2019'un e, Mart ayında yerel seçim olacağı için peki listeye konulmayan, üstelik bakan da yapılmayan bu sefer belediye başkan adayı mı yapılacak konuşulmaya başlayacak? Yani siyasette beklentiler e, sürekli devam edecek. E, 24 Haziran seçimleri için listeye konulmasa bile insanlar özellikle İktidar Partisi için söylüyorum. E, sonraki aşamalarda başka alanlarda değerlendirilmek için e, bir kulis faaliyeti sürece benziyor. Yani e, bu seçim kararlarının en büyük hayal uğrayan ya da en şaşkınlarının milletvekilleri olduğunu söyleyebilirim.
0: Partileri bir de milletvekili seçimi konusunda izlediği yöntemler vardı. Hani yoklama yapmak, eğilimleri araştırmak, teşkilatlarla görüşmek herhalde artık bu süreç içerisinde bütün bunların çok sağlıklı yapılması söz konusu olmayacak gibi Nuray ne düşünüyorsun?
1: Evet çünkü dediğin gibi süreç çok sınırlı. Onun 3 aya 5 aya yayan bir takvimi vardı. Önce anket çalışmaları sonra yerelde yoklamalar sonra genel merkez yoklamaları sonra o üçünün birden analiz edilerek doğru adayın bulunması gibi süreçler yaşanıyordu. Ama bu sıkışık takvimde onların da bazılarından vazgeçilerek daha hızlı pozisyon alınacak. Bu tabii daha iyi bir karar vermeyi de zorlaştıracaktır. Bence çünkü zaman sorunu olduğu için derinlemesine analiz edilemeyecek. O da bu tercih yapanların karar verdiği bir şey. Ama şunu göreceğiz ilave olarak. Artık gene, yani hepimiz biliyoruz ki milletvekili adaylarını genel başkanlar belirliyor. Bu özellikle sağ partilerde hiç tartışmasız böyle oluyor. Yani bütün yoklamalar yapılsa tabii doğru adayı belirlemek için her ne kadar altyapı çalışmaları yapılsa da son sözü söylüyor genel başkan oluyor. Ama bu kez aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yaşanacak. Çünkü erken seçim olması durumunda ön seçimin yapılmaması kararı almıştı kendi kurultayında CHP. Dolayısıyla CHP'nin milletvekili adaylarına da diğer partilerde olduğu gibi bu kez genel merkez ve genel başkan karar verecek.
0: Meclisin gündeminde neler olacak? Şimdi uyum yasalarını biliyoruz ancak onun yetişmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir yetki yasasıyla eksik kalanların anayasa uyum çalışmalarının sonuçlandırılması beklenecek veya yapılması istenecek. Bir takım önemli gündem maddeleri de vardı. Veya biz nasıl olsa seçimler 2019'da yapılacak diye meclisin gündeminde çıkmasını beklediğimiz gelen tartışma konusu olan veya yakından takip edilen konular vardı. Bunlar da kadık olacaklar bu yasama döneminde evet, çıkmadıkları için. E,
1: evet, e,
0: gündemde neler var? Hani hangi gündem maddeleri sinicek, Nuray?
1: Şöyle yani seçim yasasını çıkarmak önceliğimiz daha önce de söylediğim gibi bunu yapacağız. Ama ondan sonra biz meclisin e, Mayıs ayının ilk iki haftasından sonra çalışmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda alınmış bir karar yok ama Ram, e, Ramazan ayı da geldiği için e, o iki hafta içerisinde çok gerekli ve acil olan bazı şeyler dışında bir düzenleme beklemiyoruz. Ama ekonomiyi ilgilendiren mesela cinsel istismar yasası vardı bu kamuo için çok önemliydi. Yani ben bu iki haftanın onun için kullanılması ve yasalaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerin 13 tane yeni üniversite kuran ve mevcut üniversitelerin ikisini bölerek sayıyı 15'e çıkaran bir tasarı geldi. Ya Bu iki haftalık, üç haftalık süreçte mesela onu yasalaştırabilirler. Cinsel istirman, istismar düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili çaba sarf ama bunlar şu anda deklar edilmiş başlıklar değil dolayısıyla bu 2-3 haftada çok acil birkaç konu dışında e, meclisten e, bir şey çıkarmasını beklemiyoruz geri kalan uyum dahil e, acil ve önemli şeylerin alınacak yetki yasasıyla yapılmasını bekliyoruz hem e, seçim kampanyası süresince hem onun arkasındaki süreçte, o birkaç aylık dönemde e, yetki düzenlemesiyle hükümet e, bir takım kararlar alacaktır
0: Hürriyet gazetesi, parlamento muhabiri, Nuray Babacan'ın notları böyleydi. Muhabirden de erken seçim kararı sonrasında siyasetteki dalgalanmayı konuşmaya çalıştık. Bu kararın meclisin gündemine nasıl etki ettiğine yakından bakmaya çalıştık. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.